0: Hallo und herzlich willkommen zur 14. Episode des Podcasts Business Akupunktur. Kleine Nadelstiche für ein lebendiges und erfolgreiches Business. Schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Dirk Söllner und ich unterstütze Organisationen, Teams sowie Fach- und Führungskräfte, ihre Arbeit besser zu verstehen und die vielen Herausforderungen zu meistern mit Empathie und fachlicher Kompetenz. Die heutige Episode hat den Titel, darum sind immer die Führungskräfte schuld. Ich spreche mit Alexander Benedix über Führungskräfte-Bashing im Allgemeinen und da merkt man vielleicht auch schon ein bisschen, dass der Titel etwas differenzierter betrachtet wird. Über Herausforderungen für moderne Führungskräfte, ob wir in Deutschland wirklich so viele schlechte Führungskräfte haben und was gute Führung ausmacht. Ich spreche mit ihm. Über die Ergebnisse von Umfragen zur Qualität von Führungskräften, Stichwort gaussische Normalverteilung, was Simon Sinek's Start with Why für Führungskräfte bedeutet und ob Führungskräfte ihre Mitarbeitenden motivieren müssen. Und ein ganz neuer Begriff für mich in der Vorbereitung. Ich spreche mit Alexander über den Begriff Bossing. Ich mhm. wünsche dir nun viel Spaß und inspirierende Eindrücke bei dieser Episode. Los geht es! Hallo, ich habe heute Alexander Benedikt zu Gast. Der ist Führungskräftetrainer mit langjähriger eigener Führungserfahrung. Die hat er in Konzern und auch in einem Start-up gesammelt. Alexander hat auch einen Podcast mit dem Titel Führung kann so einfach sein seit 2017. Und vielleicht können wir da ja einiges aus dieser Einfachheit heute übernehmen. Alexander versucht klassische und agile Welt miteinander zu verbinden, insbesondere für Führungsthemen. Hallo und guten Tag, Alexander. Herzlich willkommen. Und vielen Dank für deine Zeit. Habe ich bei deiner Vorstellung etwas vergessen? Ja, hallo Dirk,
1: herzlichen Dank. Ähm, ich sag einfach mal nein. Ich glaube, ganz viel Wichtiges war dabei.
0: Super, perfekt. Ähm, mein Gästen, Alexander, stelle ich zum Einstieg immer die Frage, was hast du gedacht, als du zum ersten Mal den Titel Business Akupunktur dieses Podcasts gehört hast? Ich weiß noch, dass ich gedacht
1: habe, was ist das? <lacht> was, was meint er damit? Wie meint er das? Aber dann habe ich, glaube ich, gerade gegoogelt oder geschaut äh, auf, auf die Links,
0: die du mir geschickt hattest und, und habe geschaut, was dahinter steckt. Ja. Super. Okay, da, wir haben heute das Thema, darum sind immer die Führungskräfte schuld. Mhm. Und vielleicht kann man einfach mal einsteigen. Sind Führungskräfte wirklich für alles Negative verantwortlich oder sogar schuld? Ich,
1: ich sage natürlich auch immer, ich bin, ich bin als Führungskräftetrainer natürlich auch parteiisch. Ich bin, ich bin pro Führungskräfte. Mhm. Und, und obwohl ich ja mein Geld damit verdiene, Trainings und Coachings durchzuführen für Führungskräfte, ähm, habe ich aber trotzdem kein Interesse daran, Führungskräfte schlecht zu machen und zu sagen, sie sind an allem schuld. Also mhm. ähm, das ist ja vielleicht ein Punkt, den wir dann später auch noch aufnehmen. Aber tatsächlich, ich meine, wie bei so häufig bei, bei Themen, Verallgemeinerungen sind halt immer schwierig. Die Frage ist, was, was bringen Verallgemeinerungen? Tragen die wirklich zur Problemlösung bei? Und natürlich sind sie nicht an allem schuld und, und ganz im Gegenteil. Also ich sehe, ähm, wenn ich mir betrachte, wie Führungskräfte wirklich zur Führungskraft werden, wie sie unterstützt werden oder auch eben nicht, dann sage ich, nein, sie sind, das ist weit davon entfernt, dass sie an einem schuld sind.
0: Mhm. Ähm, dann müssten ja irgendwo diese Schuldzuweisungen herkommen. So, äh, vielleicht lesen wir auch nur die falschen Quellen, dass wir immer etwas über die schlechten Führungskräfte lesen. Ähm, denkst du, dass es jemanden gibt, dass es Menschen gibt, die da vielleicht so ein bisschen auch ein Eigeninteresse haben, Führungskräfte eben zu bashen?
1: Ich glaube schon, ja.
0: Also, ja, ähm
1: also ohne ohne es jetzt von mir wieder jetzt allen die Schuld oder bestimmten Leuten oder Gruppen die Schuld zuzuweisen und zu verallgemeinern, aber mhm. ähm, natürlich denke ich schon verallgemeinert, wir wissen ja, dass, dass Aufmerksamkeit in den Medien funktioniert mit mit Übertreibungen, mit Skandalisierungen. Wir sehen in der Businesswelt, dass das Thema Führung sehr spannendes ist, was viele Leute anspricht, was viele Leute verfolgen. Insofern denke ich schon, dass da erstmal erst medial grundsätzlich ein Interesse ist. Also ich hatte mir jetzt extra auch vorher noch mal ähm, hier so eine Headline ausgedruckt vor hier, 25. November 2022, Birgit Schmidt in der NZZ. Warum sind so viele Chefs Irre und Psychopathen? Wie Vorgesetzte ihre Mitarbeiter plagen? Ist die Überschrift, die Headline. Also, da denke ich tatsächlich, dass da medial ein Interesse besteht. Und das andere ist sicherlich auch, ich weiß nicht, wie du es machst, Dirk, ich habe mir ja zum Beispiel auch so, so Alerts eingestellt, wo ich benachrichtigt werde, wenn, wenn es irgendwelche Nachrichten gibt zu bestimmten Stichworten. Und da werde ich, da werde ich ja pro Woche sicherlich mit zwei, drei Umfragen. Ich sage jetzt auch mal zugeschüttet, wo irgendwelche Unternehmensberatungen durchgeführt haben, die sagen, so und so schlecht ist, so und so schlecht ist es um Führungskräfte bestellt. Und mein Eindruck ist dann immer tatsächlich, wenn ich dann anschaue, okay, was ist das für eine Unternehmensberatung? Ja, natürlich verkaufen die dann Führungskräfteprogramme, oder? Also die, die, die Vorgehensweise ist ja, ich mache eine Umfrage, stelle fest, das, was ich gern hätte und brauche, nämlich, dass Führungskräfte an ganz, ganz vielen Schuld sind, dass mangelnde Qualifikation da ist und, und äh, wie Wunder, das schicke ich dann zum Beispiel an einen Entscheider im Unternehmen und sage, übrigens, wir haben eine Lösung dafür, wir machen nämlich ganz tolle Pro äh, Trainingsprogramme.
0: Mhm. Ja.
1: Insofern ja. bin ich vielleicht auch ein bisschen blöd, dass ich mich da so ein bisschen gegenstelle. Aber ähm, es ist nicht mein Weg und ich habe da schon Kritik. Ne? Und, und Gallup zum Beispiel ist ja, ist ja so recht bekannt auch mit ihren jährlichen Umfragen. Ja, die haben ja das gleiche Interesse.
0: Mhm. Ja. ja, also du hast ja gefragt, wie ich das mache. Ich habe jetzt keine Alerts auf Führungskräfte. Mein Fokus liegt so ein bisschen mehr auf Fachkräften. Da sehe ich mhm. noch einen kleinen Unterschied. Aber wenn ich in meinen Trainings äh, über Leadership spreche, das sind meistens Methodentrainings, also fachliche Trainings, dann merke ich auch, dass ich bei manchen Teilnehmern, oder empfinde ich bei manchen Teilnehmern, wo ich sage, da weiß ich, ob ich da Führungskraft sein möchte. Also die mhm. machen es, ihren Führungskräften dann manchmal auch schwer. Also ich erlebe das nur sozusagen aus der, aus der dritten Sicht, aus so einer externen mhm. Sicht, aber ähm, da würde ich schon sagen, ähm, das haben wir ja auch später noch ein bisschen im Thema, äh, Führungskraft ist auch vielleicht Schwieriger als früher, weiß ich nicht. Das ist auch wiederum eine, eine Sicht. Um, aber ja, ich also bin... Den, ja, sorry. bitte. Nee.
1: Ich wollte nur sagen, mit den Medien, wie gesagt, auch da, ich will es ja nicht allen was Schlechtes unterstellen. Und natürlich gibt es da auch sicherlich irgendwelche ähm, Probleme. Also jetzt zum Beispiel, wo wir nachher noch drauf kommen, Bossing und so, aber eben diese Pauschalisierung. Und da, da denke ich immer einfach so, einfach mal ein bisschen kritisch auch zu hinterfragen, wenn ich sowas lese, ähm, von wem kommt das denn eigentlich und was haben die für ein Eigeninteresse da drin? Ja, ja,
0: also das ist sicherlich ähm, auch an dieser Stelle wichtig zu gucken, ähm, woher kommt das und hat jemand ein Interesse an dieser Aussage, an dieser mhm. Erfahrung, die er da teilt. Ne? Mhm. Ähm, ja, ich habe es eben schon angesprochen, so ein bisschen das Thema, ähm, ist denn Führung heute schwieriger als früher? Gute Frage. Ich stelle nur gute Fragen.
1: <lacht> Sie wird zumindest nicht einfacher. Ja. Also ich bin, ich, manchmal bin ich ja entsetzt, wie lange ich schon, schon Trainer bin und, und dieses Thema Führung so ähm, begleite und beobachte. Und ich denke, dass die Anforderungen an Führungskräfte, die waren ja schon immer sehr vielfältig. Du musst dir ja nur anschauen, so in Unternehmen selbst, wenn sie so eine gewisse Größe haben, werden ja ab irgendeinem gewissen Zeitpunkt, wenn es dann HR-Abteilungen gibt, dann werden ja immer irgendwelche ähm, Führungsleitlinien oder nenne ich es jetzt mal formuliert und wo dann praktisch so ein, so ein Kompetenzkatalog auch erstellt wird, was Führungskräfte alles machen sollten. Also das ist ja war ja schon immer sehr vielfältig und Teilweise ja auch widersprüchlich, muss man sagen. Also das ist ja auch aus meiner Sicht oft so diese, diese ähm, eierlegende Wollmichsau. Also so nach dem Motto, die die sollen sich halt durchsetzen können, sollen aber auch einfühlsam sein. Äh, du musst schließend kommunizieren. Dazu gehört aber auch zuhören können. Ähm, du, du sollst empathisch sein. Du sollst aber auch... Ähm, Jetzt habe ich gerade den Fahnen verloren, egal, ähm, du sollst bedächtig sein, du sollst aber auch ähm, entschlusskräftig sein, all, also Zeug, du sollst bester Kumpel sein, aber wenn es hart auf hart kommt eben dann doch die Interessen des Unternehmens durchsetzen, äh, du sollst Ziele erreichen, sollst aber auf der anderen Seite auf die Befindlichkeiten der Menschen Rücksicht nehmen mhm. und, und dann denke ich schon, du kannst es nicht allen recht machen, insofern ich glaube, das war schon immer so, zumindest seitdem ich das seit über 20 Jahren verfolge, das Thema. Ähm, es, es bekommt manchmal so, so neue Komponenten, wo ich, wo ich den Eindruck habe, das sind natürlich auch dann oft Modethemen, mhm. die, die oft auch, muss ich jetzt dazu sagen und wieder einschränken, die oft auch ihre Berechtigungen haben. Stichwort Agilität, jetzt reden wir alle über New Work, wir reden über... Generation Z und solche Sachen, die haben alle ihre Berechtigung. Und ähm, ich erlebe es aber auch, dass manchmal Führungskräfte dann abwinken und so nach dem Motto, da rein, da raus bei den Ohren und was soll ich noch alles machen? Und wo ich, wo ich natürlich, wie gesagt, ich bin pro Führungskraft, wo ich auch sage, ja, was sollen sie denn noch alles? Mhm. Also, also sie können nicht für jeden Blödsinn auf der Welt oder ein Unternehmen verantwortlich sein und können auch nicht alles sein. Das heißt, ich sollte mir als Unternehmen, denke ich, glaube ich, sehr, sehr gut überlegen, was suche ich für eine Führungskraft, vor allen Dingen auch an der Stelle für das Team und auch bereit sein, ich nenne es jetzt mal mit Absicht so auch knallhart, Abstriche zu machen, weil man kann nicht alles erfüllen.
0: Mhm. Da kommt jetzt eine schwierige Frage, gerade weil du eben ja auch gesagt hast, der soll das und der soll das, also da mhm. ambivalente Anforderungen. Was macht denn gute Führung aus? Also, vielleicht, was macht heute gute Führung aus?
1: Ich möchte es mal so beantworten. Ich, ich denke, das, was schon, das ist nichts Neues, was ich jetzt sage. Ich, ich glaube, es war schon immer, wichtig, eine gute Balance zu finden zwischen dieser sogenannten Zielorientierung, also wie schaffe ich es zusammen mit meinem Team, eine bestimmte Performance, hin, Performance hinzulegen und Ziele zu erreichen, Ergebnisse zu erzielen, die eben auf das große Ganze einzahlen und auf der anderen Seite natürlich auch die Zufriedenheit der Mitarbeitenden, das Arbeitsklima, das Teamklima entsprechend mhm. konstruktiv zu gestalten. Ich glaube, das war schon war schon immer eine Anforderung, damit es auch gut funktioniert. Also wenn ich das, wenn ich das eine übertreibe, also wenn ich, wenn ich zu sehr ähm, auf das Arbeitsteamklima setze und dann aber die Performance, das Miteinander als solches im Sinne von äh, Struktur, Prozesse und so weiter vernachlässige, dann ist es ja nicht gut, weil dann haben wir eher so Kuschelteams, nenne ich das immer. Wenn, wenn wir es aber andersrum machen, wenn ich das Teamklima vernachlässige und dafür aber ganz stark so auf diese diese prozessuale Performance-Sätze und so, dann, dann entsteht, ja, dann haben wir ein geringes, gutes Arbeitsklima oder ein Arbeitsklima, wo die Leute sich nicht wohlfühlen und dann, dann zieht das letztendlich dann auch wieder die Ergebnisse runter. Also ich glaube, es ging schon immer um diese, um, um diese Ausgewogenheit. Ich, ich glaube aber, dass es ähm, heutzutage eben aufgrund dieser dieser Veränderungen, die wir auch bezüglich, also zumindest meine Feststellung und mein, mein Eindruck, die wir Veränderungen hinsichtlich so ähm, Werteauffassung, wie betrachten wir Arbeit, was ist uns wichtig, ähm, Stichwort Fachkräftemangel und so weiter. Ich glaube schon, dass dieses, ähm, diese Beziehungsorientierung mehr an Wert und Bedeutung gewinnt. Mhm. Jetzt will ich aber auch noch wieder ein bisschen präzisieren, aber jetzt nicht im Sinne von, dass es übersteuert wird und letztendlich für das Team zum Kuschelteam wird. Das meine ich gar nicht. Aber ich glaube, dass die Beziehungsorientierung im Sinne von, auch beim einzelnen Mitarbeiter, wer sitzt mir da gegenüber? Was ist für den von Interesse? Wie fühlt er sich wohl? Wie muss ich den auch überhaupt führen? Was braucht er für Freiräume? Ähm, spricht er mehr auf äh, mehr Gehalt an oder spricht er mehr an auf ähm, Teilzeit, was auch immer, also was sind so seine individuellen Bedürfnisse und Interessen und ich glaube, dieses individuelle Fordern, Fördern, das hat an Bedeutung tatsächlich gewonnen mhm. und ich denke, das war schon immer auch Teil der Führung, aber ich denke, gute Führungskräfte heutzutage machen das intensiver und auch konsequenter im alltäglichen Führen.
0: Ja, ja. Also das kann ich unterstützen, die Einschätzung. Ich habe so zwei, drei größere deutsche Unternehmen, wo ich regelmäßig Trainings mache, seit mhm. drei, vier, fünf Jahren, Wieder, auch wieder Fachtrainings. Mhm. Aber wenn ich dann mit den Menschen in, dem, in den Trainings spreche, dann kriege ich immer wieder gespiegelt, dass die alle merken, dass sich Führungskräfte bei denen im Konzern, das sind jetzt zwei, drei größere Konzerne, verändern. Also dass sie eben sagen, Mensch, diese harten Hunde von früher, die gibt es nicht mehr oder kaum noch, weil mhm. sie eben entweder nicht mehr Führungskraft sind oder weil sie, ich sage mal, ein bisschen geformt wurden, wenn ich sagen, weichgespült dass dass eben auch ähm, daran gearbeitet wurde, dass sie eben anders sind und dass ähm, das wird in mir, wie gesagt, gespiegelt, dass da ähm, Arbeit reingesteckt wird, dass die Menschen eben mehr auf die Mitarbeitenden zugehen, eben diese Beziehung mehr aufbauen. Das, was du ja auch gerade gesagt hast. Mhm. Und ähm, das finde ich interessant, weil ich das dann eben direkt live kriege, also live gespiegelt. Das sind jetzt keine, keine Umfragen, ne, da mhm. hatten wir eben auch schon drüber gesprochen, Umfragen mit Vorsicht zu genießen, das sind wirklich meine Erfahrungen, gerade bei diesen, äh, ja eigentlich sind es drei Konzernen. Mhm. Wir hatten eben die Umfragen angesprochen, oder du hast sie angesprochen. Wenn ich mir das anschaue, Gallup hast du ja auch gesagt, mhm. da gibt es ja auch immer auch wieder quasi auch immer auch Kritik an der mhm. Umfrage an sich, oder zumindest. Mhm. Ähm, Leute wie du, die das Ganze ein bisschen kritischer sehen. Ähm, letzten Endes, wenn ich mir die Werte so anschaue, dann sieht ihr doch eigentlich auch immer in dieser Gaussischen Normalverteilung. Das heißt also, mhm. da wird, wird aus, einem, aus einem Fakt, dass eben es gibt gute und schlechte Führungskräfte, da wird ein Problem konstruiert. Also mhm. äh, siehst du das auch so? Ja. <lacht> okay. Also haben wir die schöne Gaussche Normalverteilung, äh, haben wir auch schon mit dabei. Ja, und das ist nun mal so. Und ähm, das kannst du ja auch bei, kannst du bei Lehrern machen. Also egal wo du bist, hast du eigentlich immer gute und schlechte. Und wie du auch gerade gesagt hast, das ist meine Erfahrung. Wenn ich an meine Zeit zurückdenke, wo ich noch Chefs hatte, ähm, ich hatte gute und schlechte Chefs. Und äh, die guten Chefs haben mich gefördert. Äh, ich habe zu meinem Mentor heute noch Kontakt, obwohl ich den seit also den, ja, der, ja, seit 30 Jahren kennen wir uns und ähm, ich merke immer, wie stark er mich schon noch ähm, geprägt hat, weil ich kam von der Uni und habe durch ihn sehr viel Unterstützung, Förderung und auch Forderung äh, erlebt.
1: Ja, also ich finde auch, also egal wie die Frage formuliert ist, wenn ich frage, irgendwie, ich habe eine Veränderung im Unternehmen, ne? Change war neu bei mir wieder so ein Thema. Da sage ich auch immer, mein Gott, du hast Leute, die finden die geplante oder die vorgesehene Veränderung, wenn sich irgendwas ändert. Die finden das gut. Du hast Leute, die, die lehnen das per se ab, aus welchen Gründen auch immer. Und es gibt Leute, die, die sind in der Mitte und sind noch unentschieden und die wissen, wollen erstmal beobachten, die wissen noch nicht so richtig. Mhm. Und, und das ist doch ganz normal. Und ja, wenn du so Umfragen nochmal ansprichst, vielleicht auch noch einfach mal so, ich ich, hab, ich sehe auch wirklich seltenst, um nicht zu sagen, mir fällt gerade auf, ich sehe das eigentlich auch kaum, was sind denn die, die ursprünglichen Fragen? Du kriegst bei diesen Meldungen und und Artikeln oftmals immer nur das und das ist das Ergebnis. Mhm. Wie aber die wirklichen Fragen waren, wie die Formulierungen mhm. waren und wie das dann sozusagen interpretiert wird, das wird oft ja auch nicht deutlich. Ne? Also wenn, wenn die Frage zum Beispiel wäre, ähm, was, was wirst du an deinen Vorgesetzten, deiner Vorgesetzten ändern, wenn du es könntest und dann würde, würde ich irgendwie sagen, ja, sie könnte mehr loben oder sowas dann, wenn daraus zum Beispiel gemacht wird, ja, die große Kritik oder so und so viel Prozent sind nicht zufrieden mit ihren Mitarbeitenden und meinen, sie könnten mehr loben. Mhm. Ja Gott, also, also da sage ich auch, das ist aus meiner Sicht so immer, ein, ja, ich frage mich wirklich, habe ich schon mal gesehen, dass das transparent war? Mhm. Das finde ich, find ich auch noch so einen wichtigen Punkt. Ne? Also man darf auch da einfach, so, glaube ich, so ein bisschen, offen, offen sein, kritisch kritisch hinterfragen, irgendwie so, wir, wir wissen ja oft gar nicht, was, was die eigentlich ursprüngliche Frage war an
0: die Leute. Ja, ja. Ähm, Dann lasst uns jetzt mal so ein bisschen das Thema wechseln. Mhm. Ein Punkt und ähm, wieder mal eine Frage, die vielleicht auch ein bisschen ketzerisch ist. Ich bin gespannt auf seine Antwort. Brauchen wir in Zeiten von agilen Teams und Selbstorganisation überhaupt noch Führungskräfte? Nein,
1: <lacht> ja, ja, nein, also ähm, ich, darf, ich darf ganz kurz, ganz kurz ausholen, ähm, also erstmal finde ich immer wichtig bei dem Thema ich, du hast ja bei der Vorstellung gesagt, ihr versucht so agile und klassische Welt miteinander zu verbinden und meine Kunden mit, mit den Leuten, mit denen ich tagtäglich zu tun habe, Unternehmen, HR-Abteilung, Entscheider, Führungskräfte, Teamleiter, so verschiedenste Ebenen, wo ich immer wieder merke, hallo, wir haben tatsächlich noch ganz, ganz viele und das ist sogar die Mehrheit, wir haben ganz, ganz viele Unternehmen, die sagen bei Agilität, was ist das Und oder sie sagen, ja, wir sind agil, wenn du fragst, ja, was heißt denn das bei euch und woran merkt man das? Also Da bin ich immer total vorsichtig. Du hast ja oft durch Diskussionen immer diesen Eindruck, boah, die ganze Welt ist jetzt agil und selbstorganisiert. Das ist ja gar nicht so. Also mhm. wirklich wirklich auch da wieder aufpassen. Ja? Nur weil mhm. wir manchmal so den Eindruck haben, es ist ein Modethema. Du hast vorhin, glaube ich, LinkedIn irgendwie angesprochen. Ähm, auch da, du, du bist da eben in dieser sogenannten Bubble und nur weil alle da, da auf LinkedIn über agil oder New Work sprechen, heißt das nicht, dass alle Unternehmen gerade auf diesem Weg sind, überhaupt mhm. nicht. Und ähm, das ist so vielleicht mal so ein Grundstatement kurz von mir. Und ja, deswegen, weil noch nicht alle Unternehmen und sogar die wenigsten Unternehmen in solche Richtung gehen, brauchen wir noch Führungskräfte. Oder sind Führungskräfte auch eine Realität, sage ich es erstmal so. Mhm.
0: Ähm,
1: und ich merke, dass natürlich in, ich nenne es jetzt auch mal bewusst, in agileren Organisationen oder Organisationen, Unternehmen, die auf den Weg sind zu mehr Agilität, die sich damit auseinandersetzen, die vielleicht noch nicht ganz genau wissen, wie, wie machen wir es, die so erste Schritte machen. Ähm, es gibt es gibt immer Führung. Die Frage ist oftmals aus meiner Sicht eher, wie verändert die sich? Also du, du kennst das ja als Trainer, wenn wir, wenn wir irgendeine Gruppe haben an Menschen, es bildet sich Führung heraus, ob gewollt oder nicht. Also so von, von dem sozialen Aspekten her. Irgendjemand, ne, wir diskutieren in einer Gruppe von zufällig gewählten Menschen. Irgendwann wird, übernimmt einer irgendwie die Meinungsführerschaft. Ne, da ist es schon Führerschaft. Alles schauen hin, was sagt er als nächstes und so. Ähm, der, hat, der hat eine Form von Führung. Mhm. Ähm, auch in den selbstorganisierten organis Teams, die ich zumindest kenne, bildet sich zum Beispiel auch da so eine Art von Führung heraus. So im Sinne von, das Team weiß gerade nicht weiter oder bestimmte Leute wissen nicht weiter, dann wird sich an die eine Person gewendet. Ob das dann, in wie das dann organisiert wird, das ist ist vielleicht dann eine andere Frage, aber ich glaube, Führung gibt es immer und dann denke ich, da muss man ja auch sehen, wie ist diese Führung definiert, selbst da, wo wir keine Führungskraft haben, so im Sinne von, da ist eine Teamleitung, da ist eine Abteilungsleitung, gibt es ja trotzdem Leute, die ähm, Aufgaben von Führung übernehmen. Wir haben Product, Product Owner, wir haben Scrum Master, wir haben OKR Master, die übernehmen ja bestimmte Aufgaben von Führung. Also Führung verteilt diese Aufgaben verteilen sich anders. Und ich denke, man kann dann sagen, dann ist es halt ähm, nicht, eben nicht ähm, positionsbezogen vielleicht als solches, sondern eher rollenaufgabenbezogen. Also ja. ich, denk, ich denke ja, alles was ich bisher sehe, ja. Ich glaube, dass es auch da so eine Diskrepanz gibt zwischen zwischen irgendwie Traum und Utopie. Ich glaube, es gibt einfach viele Leute, die sagen, cool wäre doch, wenn wir gleichberechtigt miteinander irgendwie so, aber ähm, die Frage ist auch immer, führt eine, führt eine absolute Gleich, ja, jetzt sage ich äh, blöderweise den Begriff Gleichberechtigung, also gleichberechtigt sollte man schon in irgendeiner Form sein, aber es sind nicht alle gleich, auch nicht was Entscheidungen angeht mhm. oder, oder in Führungsaufgaben. Ja. Also ich glaube, da, da gibt es, ich glaube aber auch, dass da noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht ist. Ich, ich kriege auch mit, dass doch hier und da Unternehmen experimentieren, schauen. In meiner Welt, in meiner Beobachtung sind das bislang aber eher so kleinere, übersichtlichere Organisationen, Unternehmen, wo das alles noch so, ich sage, ein bisschen familiär und buddymäßig mm. abläuft Bisher erlebe ich es tatsächlich eher so, dass dann irgendwo ab so einem bestimmten Punkt, ähm, so bei, bei 70, 80, spätestens 100 Leuten, äh, beschäftigen sich dann doch alle mit der Frage, wie ziehen wir jetzt
0: irgendeine Form von Führung ein, so eine Art Teamleitungsebene. Ja, na gut, die Frage ist auch immer in dem Kontext, wie ist die Führung legitimiert? Die ja. Legitimiert, weil jemand... Ähm, Experte ist, weil er führen kann von sich aus, also Leute ihm gerne folgen oder weil er eben qua Dekret von oben als Führungskraft eingesetzt wurde, was ja auch Unterschiede dann auch macht und ich weise in dem Kontext immer gerne auf das Buch auch vom, vom Boris Gloger hin, also das ist das Einzige, was ich in dem Kontext kenne, Selbstorganisation braucht Führung. Also selbst ein ja. Vertreter von, von Scrum und von Selbstorganisation sagt ganz klar, wir brauchen Führung. Dann ist nur die Frage, wie wird Führung definiert, wie wird es gelebt ja. und wie wird man dann eine Führungskraft? T total. Ja, also da gibt es ja so viele Aspekte, die wir wahrscheinlich heute
1: auch gar nicht äh, alle ansprechen können, es ist es ist wirklich, wie du sagst, es ist wirklich interessant, ne? es ist interessant, weil äh, zum Beispiel die ganzen agilen Frameworks, ich meine, das ist ja oft so reglementiert denn, und auch da, dann gibt es dann die Strömungen und Vertreter, die sagen, nee, du musst dich genau an so ein Scrum-Framework äh, halten, sonst ist es nicht Scrum, dann gibt's die anderen, die sagen, hey, pass es doch an deine Befind äh, an deine Gegebenheiten an, mhm. also man muss ja nicht so tun, als wenn es nur die eine Wahrheit gäbe, sondern auch da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten und, und, und Lösungen und man muss halt schauen und, und eben dieses Agilität, Selbstorganisation, Selbst Selbstorganisation, das heißt ja nicht, da ist das pure Chaos, Chaos und jeder macht, was er will, überhaupt mhm. nicht. Mhm. Ja? Also, also Selbstorganisation heißt aus meiner Sicht zumindest, dass da ein hoher Grad an, an Verantwortungsübernahme ist und an Klarheit, der eben durch auch Formalien begründet ist. Da macht ja eben nicht jeder, was er möchte. Und ja. da muss man dann halt schauen, diese Frage. Also ich, ich, ich sage, für mich zum jetzigen Zeitpunkt ist eigentlich so eine führungslose Organisation äh, total aktiv. Ja, wie soll ich sagen, totaler Quatsch, utopisch und ich, ich frage mich auch immer, ob das wirklich so, ist es überhaupt erstrebenswert, überhaupt nur schon in die Richtung zu gehen, weil man muss ja auch sagen, ähm, sagen wir es mal so, zumindest Verantwortlichkeiten, wenn, wenn, klar, wenn eben klar ist, der und der ist für das und das verantwortlich zu machen, Entscheidung zu treffen, wer auch immer das dann ist, aber äh, wenn ich dann so eine Form von Führung habe, es, es reduziert ja auch Komplexität in dem mhm. Sinne, dass ich ja. weiß, hey, das ist klar geregelt, der macht das, ähm, ja, es hat ja, es hat ja wirklich auch viele, viele Vorteile, aber eben, das passt vielleicht auch wieder zu unserem Anlass, oder? Wir, wir reden dann halt über die, über die Negativaspekte oder irgendwelche Auswüchse, die uns nicht passen und deswegen habe ich den Eindruck, wir verfallen oft ins andere Extrem und sagen dann, ja, Führung muss abgeschafft werden.
0: Ja, ja. was ich interessant finde, ist ja auch... Ähm Kennst du wahrscheinlich auch die äh, Studie von, von Google, was bei denen gute Teams ausmacht und einer der Aspekte war ja, dass erfolgreiche Teams bei Google auch eine Struktur haben und eine Klarheit haben, also in den Zielen zum Beispiel ja. ähm, und dann ist ja da die Frage, wer kann das geben und äh, der, der das gibt, ist ja in dem Sinne auch eine Führungskraft. Und, genau. Ähm, also das kann jemand sein, der eingesetzt wird als Führungskraft und wenn er diese Rolle versteht und wie du es auch sagtest, in so einer Balance ist, dann kann er das an die Teams weitergeben und ansonsten gibt es halt auch in Teams Menschen, die diese Führungskraft unterstützen, um in diese Balance zu kommen, weil sie quasi aus den Teams heraus kommen. Also insofern ja, ein und, ganz genau. wichtiger Punkt.
1: Ja, und was was ich zum Beispiel auch viel gerade erlebe, ist dieses, das versucht wird, Führungsaufgaben so zu splitten, ne? dass wir dann diese berühmte Teilung haben zwischen ja, dass der kümmert sich um fachliche Dinge, mhm. Fragen und der andere macht dann sozusagen, versucht so dieses berühmte Fordern und, äh, Fordern und Fördern im Sinne mhm. von Entwicklungsgespräche ähm, und so weiter und also selbst das überzeugt mich oftmals nicht, ja, was ich mitbekomme. Ja. Das, weil du gerade noch mal Klarheit ansprichst. Ich, ich habe oft den Eindruck, es, es führt zu so ein bisschen Wischiwaschi und den Mitarbeitern ist oft eben nicht so klar, wer, wer ist dafür was verantwortlich, weil es dann eben nicht doch nicht immer so trennscharf ist im Alltag. Weil eben doch fachlich und, und persönliche Führung dann doch... Viele, viele Überschneidungen haben oder das eine bedingt das andere und, und da habe ich den Eindruck, das geht dann in, in solchen Ansätzen oftmals ein bisschen ja unter, verloren, wird ja, nicht berücksichtigt, genau, geht unter. Und, ja. Aber auf der anderen Seite muss man, denke ich, muss man es ja auch positiv sehen. Ne? Also wir, ich finde es cool, dass das Unternehmen schauen, was ist möglich und um nochmal den Begriff Agilität zu benutzen, Agilität heißt ja auch vielleicht, hey, wir wissen nicht genau, was rauskommt, wir gehen einfach mal Schritte, ähm, machen, machen für eine bestimmte Phase unsere Erfahrung und dann und dann machen wir einen, einen kurzen Break und gucken mal, äh, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert und passen es dann an. Ja, ja,
0: ja. also und Insofern finde ich, ich, insofern
1: find ich äh, ist es dann ja auch wieder gut, dass, dass so Unternehmen ein bisschen rumschauen äh, und experimentieren.
0: Ja. Solange, was, sie solange
1: sie so offen sind, äh, auch
0: zu korrigieren, wie gesagt. Ja, auf jeden Fall. Na ja, gut, das, das sollte ja das Ergebnis eines Experimentes sein, das ja. Ergebnis auch wirklich umzusetzen. Ja. Ähm, du hast eben den Begriff Verantwortung äh, übernommen und ich habe vor ein paar Tagen einen wunderschönen Beitrag gelesen bei, bei LinkedIn. Da ging es eben darum, dass jemand ähm, sich sozusagen ein bisschen darüber beklagt hat, dass Verantwortung und vor allem Verbindlichkeit immer mehr verloren geht. Und als ich mir so durchnahm, ja, volle Zustimmung, also das ist auch mein, mein Empfinden. Und was ich schön fand, er hat das nicht als eine Generationfrage bezeichnet. Sonst könnte man ja sagen, na, die jungen Leute, die wollen keine Verantwortung übernehmen und so weiter. Aber das sehe ich nämlich auch nicht so. Er hat es auch gesagt, das erleben wir durch alle Altersgenerationen, generationen dass ein bisschen Verbindlichkeit verloren geht. Und wenn ich nicht mehr so verantwortlich für mein Tun sein möchte, wie gesagt, das ist jetzt kein, äh, das geht durch alle, durch alle Generationen. Dann ist vielleicht jemand, der Verantwortung übernimmt oder mir Verantwortung zuschreibt, ja auch ein Problem sozusagen. Also ich, ich muss mich dann vielleicht doch irgendwas committen. Möchte ich aber eigentlich gar nicht. Mhm. fühle mich damit unsicher. Und dann kommt daraus vielleicht auch eine negative Einschätzung der Führungskräfte gegenüber, was du ja vorhin auch sagtest. Sie müssen ja auch auf eine Zielerreichung hinarbeiten. Das soll ja kein Kuschelteam, kein Debattierclub werden. Ja, ich denke,
1: ich denke um, um das jetzt wieder aufzugreifen und auch zurückzuführen mit dem, mit, was wir gerade diskutiert hatten, mit den Führungskräften noch notwendig oder nicht. Ich gebe ja zu, ich gehöre zu denjenigen, die, die immer sehr offen sich hinstellen und sagen, hey, und bitte dran denken, nicht jeder möchte Verantwortung übernehmen. Ja? Also, ich lehne mich jetzt weit aus dem Fenster. Ich sage auch, Manche können es einfach nicht, weil sie es mhm. nie gelernt haben im mhm. Leben oder weil sie es auch vielleicht nie mussten. Mhm. Und manche wollen es auch einfach nicht. Mhm. Und, und ich glaube, das wird, das wird dann auch oft vergessen. Und dann frage ich mich natürlich auch, ist es denn jetzt mein Job als, als Unternehmen und Führungskraft, Leute dahin zu bringen, dass sie es machen wollen? Ich denke nicht. Also ich, ich kann ja Leute nicht so drehen, nur, nur weil es meinem Bild entspricht irgendwie. Ach, jeder sollte, ne, Menschen sollten völlig eigenverantwortlich äh, immer handeln und das und das sein. Kann, kann ich doch nicht machen. Ich muss auch mal akzeptieren, dass es andere Leute gibt. Also zum Beispiel, ja. ähm, wie soll ich sagen? Ich, ich habe ja, als ich, als ich Student war, habe ich auch in den Semesterferien immer so vier bis sechs Wochen mindestens immer gearbeitet, um, um so äh, ja, das nächste Skiurlaube Semester
0: zu bezahlen oder so etwas. We we weniger, <lacht> aber
1: überhaupt das nächste Semester über die Runde zu kommen. Und ich werde nie vergessen, wie ich damals bei Dr. Oetker ähm, tätig war. Ich weiß nicht, ich kann mich noch erinnern, irgendwelche Säcke geschleppt und ich weiß nicht, was wir alles gemacht haben. Aber was ich tatsächlich nie vergessen werde, ist, dass ich damals so als ähm, Student mit ganz viel Idealen so gedacht habe, so wirklich auch vom hohen Ross herab, so weiß ich noch, wie ich so mit den anderen Studenten so gesagt habe, ja und die da am Band, was, was ist das für ein Job, wie kann man so einen Job überhaupt machen, der ist doch total hohl und da wird man doch abgestumpft. Und ich werde nie vergessen, wie, wie eine von denen, also dann mal zu mir gesagt hat, Alexander, ähm, ich war vorher Friseurin, und ich muss wirklich sagen, das hier ist mein Traumjob, was ich hier mache. Die haben also da am Fließband gesessen, haben, ich glaube, es war eine Hefe irgendwie oft, also die haben so Hefepackungen äh, genommen vom Fließband und haben die dann, glaube ich, in so ein 20er-Pack oder sowas war das dann reingemacht. Hm. Und dann hat sie gesagt, ich war vorher Friseurin und das hier jetzt, das ist mein absoluter Traumjob. Ich habe keine, keine Kunden, denen ich mir die ganze Zeit die Live-Stories anhören muss. Mhm. Ähm, ich stehe nicht den ganzen Tag. Ich kann hier sitzen und kann währenddessen hier mit meiner Kollegin schwätzen. Noch dazu kann ich entscheiden und wählen, möchte ich die Normalschicht, die, die Spätschicht oder die Nachtschicht. Mhm. Und das war für mich damals so prägend, dass ich gesagt habe, wer bin ich eigentlich, dass ich von außen so ein Jemand verurteile oder mir anmaße zu sagen, was ist das für ein Job, wie kann man den machen, der stumpft ab und jemand anders für, für ihn passt das total ja, und, das, das und das fand ich so, so eine wichtige Begegnung für mich und ich muss immer wieder dran denken und warum erzähle ich das, weil, weil ich ja eben gesagt habe, so dieses so und deswegen auch akzeptieren und manche Leute wollen einfach nicht, die haben auch kein Interesse dran und auch das gibt es, Ja. In, in unserer Welt und ich finde, und auch das muss ich nicht irgendwie therapieren oder so, das finde ich auch gar nicht den Job, weder von mir als Führungskraft noch vom Unternehmen, sondern das muss ich auch einfach mal akzeptieren.
0: Das ist richtig, jetzt kommt mein Aber, also da habe ich, wenn ich dich richtig mhm. verstanden habe, äh, sehe ich das ein bisschen anders, ich sehe das nicht so, also nicht so ganz schwarz-weiß, also natürlich gebe ich dir recht, wenn jemand nicht führen kann oder möchte, das hängt ja auch zusammen, dann muss ich ihn nicht therapieren, dann muss ich ihn auch nicht zwingen, Führungskraft zu werden. Was ich aber hilfreich ist, finde, ist, den Leuten klarzumachen, eben durch, ich sage mal so etwas, die Unternehmenskultur und durch andere Dinge, dass ähm, wenn jemand etwas beklagt, wenn jemand etwas nicht gut findet, dann hat er aus meiner Sicht die Aufgabe, es zu ändern. Und wenn er es nicht ändern kann oder möchte und auch nicht dazu beitragen möchte, dann darf er sich nicht Beklagen. Also für mich heißt es eigentlich, Verantwortung kann man auch im Kleinen übernehmen. Man Toll. muss nicht ein Friseurgeschäft eröffnen, um Verantwortung zu übernehmen. Aber denke schon, dass es eben wichtig ist. Und das ist etwas, was ich eben in unserer heutigen Zeit gerade bei meinen Kunden eben sehe. Es, man kann ja auch im Fachlichen und im Kleinen Verantwortung übernehmen. Und da würde ich jetzt wiederum, um auf das Thema zurückzukommen, hm. auch der Aufgabe von Führungskräften sehen, dass sie ihre Mitarbeitenden animieren, motivieren, unterstützen, Führung zu übernehmen, Verantwortung zu übernehmen. Das ist dann vielleicht auch ein bisschen, was, was man so zusammenbringt. Also Führungskräfte übernehmen Verantwortung.
1: Ja, aber eben, wenn du, vielleicht haben wir da gerade ein bisschen so aneinander vorbei. Klar, also die Frage ist, wie, wie groß ist die Verantwortung, auch mhm. von Mitarbeitenden, die sie, wenn sie natürlich eine Aufgabe machen, klar, dafür sollen sie die Verantwortung übernehmen, mhm. die Kleinen. Aber ich glaube auch, als wir vorhin oder als ich gerade über Verantwortung gesprochen haben, natürlich den Job, den man macht, soll man Verantwortung übernehmen und so gut wie möglich ausfüllen und so. Aber ich meinte wirklich so, dann größere
0: Verantwortungsbereiche. Okay. Ja, Und wirklich auch, auch eine, 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 eine dokumentierte Verantwortung, auch im Sinne eines Organigramms oder so. Ja. Mhm. Dann ähm, lass mich nochmal so zwei Begriffe reinbringen, ähm, wo wir mal gucken. Ähm, das Thema ist ja, darum sind immer die Führungskräfte schuld. Ähm, schuld heißt ja, irgendwas hat man nicht erreicht. Mhm. Ähm, was denkst du, sollten oder müssen Führungskräfte die Mitarbeitenden motivieren und oder müssen Sie sie auch in die Selbstverantwortung bringen? Vielleicht kann man diese beiden Begriffe mal so ein bisschen in dieser Frage diskutieren. Also sind das konkrete Aufgaben für Führungskräfte? Motivation der Mitarbeitenden und Selbstverantwortungstraining? Also Mitarbeitende motivieren?
1: Ich persönlich sage ja nein. Mhm. Ich finde das ja einen totalen Blödsinn, weil... Ähm weil es aus meiner Sicht eben auch dazu führt, wieder den Leuten dann die Eigenverantwortung wegzunehmen. Du hast ja gerade auch gesagt, ne, wenn, ich, wenn ich meckere, dann, dann muss ich auch Verantwortung übernehmen und und äh, was, was verändern und wenn ich das nicht mache, dann, ja, dann ist ja die Frage, was passiert dann? Also die Frage ist, Motivation aus meiner Sicht, ich glaube, wir reden ja nicht umsonst von der intrinsischen Motivation und das ist ja tatsächlich auch äh, belegt, ja, also die, diese wirkliche Motivation, die einen antreibt, kommt von innen mhm. und wenn es doch bei mir innen drinne ist, wie kann ich denjenigen motivieren? Ich halte es da immer so ein bisschen mit Sprenger, der ja, glaube ich, so sinngemäß gesagt hat, irgendwie als Führungskraft soll ich vor allen Dingen Demotivation vermeiden. Mhm. Also ich soll, ich soll schon als Führungskraft oder Unternehmen Umfeld schaffen, wo die Leute bestmöglich ihre Talente und Fähigkeiten einbringen können, solche Sachen. Aber, aber als solches, so nach dem Motto, kommst du jetzt morgens zur Arbeit und setzt dich an den Schreibtisch oder was auch immer dein Job ist, machst du das oder nicht, bist du dazu motiviert? Nee, sorry. Also ich bin, ich, ich finde, ich bin kein Animateur, ich bin noch kein Clown, ich bin noch kein Vorturner oder so. Ich, ich finde da, das, das ist nicht mein Job. Also da bin ich tatsächlich so ganz auch knallhart, vielleicht auch altmodisch, da denke ich so, take it, change it or leave it, so ein bisschen irgendwie. Sprich, wenn du unzufrieden bist, ne? unzufrieden, wenn du unzufrieden bist, ähm, sprich das an, da hast die Verantwortung, sprich das an, dass eine Veränderung vielleicht stattfinden kann diesbezüglich und so. Und auch das Unternehmen hat eine Verantwortung, die Rahmenbedingungen zu setzen, dass jemand, wie gesagt, äh, wirklich so sich entfalten kann und so. Aber das als solches, ob jemand motiviert ist oder nicht, grundsätzlich, dieses nochmal intrinsisch, was aus mhm. mir rauskommt, nee, sehe ich, seh ich überhaupt nicht. Ja.
0: Also deswegen habe ich auch diese beiden Begriffe zusammengepackt, Motivation und Selbstverantwortung oder Selbstorganisation. Mhm. Denn ich denke auch, wenn jemand ähm, in einem selbstorganisierten Team arbeitet, also wenn man sagt, ihr sollt euch selbst organisieren, dann ist das ja immer eine Eigenschaft. Also die, man muss das ja können, man muss es ja auch wollen. Also wenn, wenn jemand sagt, naja, der motiviert mich nicht, im Sinne der Führungskraft, dann fehlt ihm auch die, die, die Motivation, quasi sich selbst zu organisieren. Wer motiviert ist, kann sich auch selbst organisieren. Hm. Denke ich schon noch, ja.
1: Also finde ich finde ich finde ich ganz schlimm, ne? So, wenn wenn jemand sagt, meine meine Führungskraft motiviert mich nicht, gut. Manchmal manchmal ist es muss ich natürlich fairerweise auch sagen, manchmal kommt es mir so vor, dass es auch einfach mal, weil es ja auch so ein Wort ist, was was sehr in unserer Sprache so Einzug gehalten hat mit Motivation. Ähm, ich finde, man muss natürlich auch so ein bisschen Ursachenforschung betreiben. Was ist genau der Punkt? Geht es wirklich um Motivation oder um was geht es denn da? Ähm, da kommen ja manchmal auch bestimmte Sachen zum Forschern, die vielleicht, wo du und ich jetzt vielleicht gar nicht Motivation genannt hätten, sondern wo wir vielleicht feststellen irgendwie, der hat ähm, ja was auch immer mit, was der unzufrieden ist. Mhm. Also so im Sinne von, wurde vielleicht irgendwie bei einer weiß doch auch nicht, hat irgendwie schon seit zwei Jahren keine Gehaltserhöhung mehr bekommen und so, wenn er dann sagt, okay, das motiviert mich nicht, alles klar, ja, aber was, was steckt noch dahinter, was, was, können, was hat er noch für Interessen, kann man ihm irgendwie anders entgegenkommen, und ähm, dann ist ja auch eben diese berühmte Frage, ist er, ist er nach einer Gehaltserhöhung wirklich in dem Sinn motivierter? Und, und wenn er es ist, wie lange dauert das dann? Und solche Sachen <lacht> ja, ja. haben wir ja immer diese Fragen. Ja, ja. Ähm, schwieriges Thema, aber ich finde, ja, nochmal, also ich finde, wie gesagt, Rahmenbedingungen setzen, ja, dafür sorgen, dass, dass jemand, der motiviert ist, nicht demotiviert wird mhm. durch meine Art der Führung. Auf jeden Fall so grundsätzlich... Ist es mein Job, dass jemand motiviert zur Arbeit kommt?
0: Das nein. Ja, ja. Also sehe ich auch so. Ähm, da würde ich auch zustimmen. Denn dann wir Selbstverantwortung soll man die Verantwortung für sein Leben übernehmen, und mhm. etwas daran ändern. Ähm, Simon Sinek äh, hm. kennst mhm. du? Kenne ja. ich. Start with Why. Mhm. Äh, ich würde das nochmal nehmen als Aufhänger äh, für, so eine, für so eine Frage, so ein bisschen <lacht> darüber sprechen. Warum sollten gute Führungskräfte sich diese Frage, warum arbeite ich hier, quasi auch selbst stellen und auch anderen beantworten können? Also wie stark sollten sich oder wie gut sollten sich gute Führungskräfte selbst reflektieren können? Also grund, grundsätzlich erstmal. Ich finde,
1: <lacht> habe ich gerade mit meinen Geschäftspartnern auch drüber gesprochen. Ähm, grundsätzlich finde ich Selbstreflexion ja eine der wichtigsten Fähigkeiten von Führungskräften. Ähm, Im Sinne von, wenn ich, wenn ich mich nicht ähm, regelmäßig damit beschäftige, was tue ich da eigentlich und mache ich, was, wie mache ich das bewusst und was, was kann ich ändern und, und was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert. Also Sachen ist das zielführend, was ich da tue und wie ich es tue. Wenn ich das nicht mache, dann, dann kann ja keine Entwicklung bei mir stattfinden. Das ist so das Erste. Ich finde, zu Selbstreflexion gehört auch dazu ähm, jetzt mal was ganz Banales. Ich merke zum Beispiel immer beim Thema so Kommunikation, Gespräche, dass sich die wenigsten Führungskräfte hinsetzen vor einem Gespräch und, und sich mal wenigstens stichwortmäßig aufschreiben, mhm. was will ich eigentlich in diesem Gespräch erreichen? Was soll das Ziel sein? Oder ich nenne es immer ganz gerne auch so, mit, mit welcher Botschaft will ich eigentlich, dass mein Gesprächspartner, meine Partnerin nach dem Gespräch rausgeht? Das muss natürlich, das kann natürlich sich verändern im Laufe des Gesprächs. Aber zumindest vorab mal Gedanken machen, mich vorbereiten, damit reingehen, weil ich immer wieder merke, je klarer ich das für mich habe, mhm. so besser läuft das Gespräch. Mhm. Weil sonst eiern wir in dem Gespräch oftmals rum, gerade wenn es auch so um unangenehmere Dinge geht und so. Sonst wird da so rumgeeiert und dann äh, gehen beide oft raus und sagen so, was ist jetzt das Ergebnis oder keine Ahnung, war es das jetzt eigentlich? Ähm, also deswegen, auch da, Selbstreflexion gehört für mich dazu, also sich einfach mal hinzusetzen und, und, und ein bisschen Zeit zu nehmen. Und deswegen glaube ich auch, dass, eine der, dass das eine ganz, ganz wichtige Fähigkeit ist, und sich hinzusetzen und zu schauen, auf sich selbst zu schauen, was mache ich da eigentlich, warum mache ich es und, und ist das äh, zielführend, was ich da mache.
0: Ja, Denn eigentlich erst, wenn man sich die Frage selbst beantworten kann, also für sich selbst beantworten kann, dann kann man es ja anders, anderen überhaupt erstmal erklären. Dann, genau. Wenn, wenn man sich die selbst eigene, diese Frage ja. nicht stellt, dann darf man sie eigentlich anderen auch gar nicht stellen, weil man muss sie erstmal für sich selber beantworten. Ne? Ich brauche die eigene
1: Klarheit, damit ich äh, gegenüber anderen auch klar, klar mhm. wirke. Ist ja logisch. Mhm. Äh, Simon Sinek muss ich auch, da muss ich wieder sagen, da hast du dir ja den richtigen ausgesucht. Ähm, Simon Sinek, ähm, also erstmal. Ich, ich gehöre ja zu denjenigen, die sagen, dieses start with why wird ja im Deutschen übersetzt. Und ich glaube auch, das deutsche Buch heißt so, Start mit dem Warum. Und mhm. ich, ich habe ja gemerkt, dass, dass das, glaube ich, ein Fehler ist aus meiner Sicht. Sondern dass es ja viel besser heißen müsste, starte mit dem Wozu. Mhm. Weil warum ist ja immer dieser Blick zurück ne? in, die, mhm. in die Vergangenheit und ist ja immer so dieses Problemorientierte und diese Frage Wozu. Ist ja, glaube ich, das, was eigentlich so die Power rüberbringt und auch dieses äh, Antreibende, dieses Purpose-Driven mhm. äh, sein soll. Also, wo, und wozu machen wir das? Mhm. Und ähm, das ist, glaube ich, das Entscheidende: diese Frage, wozu? Nicht das Warum. Und das merke ich auch immer so in den Trainings, wenn ich sage: Also ich lasse sie oftmals ein bisschen. Also lieb, ja, jetzt fällt mir nur, jetzt ich zeige gerade im Kopf auflaufen. Ich meine es aber mhm. gar nicht böse. Ich, mhm. ich stelle den Leuten oftmals so eine Aufgabe und sage, bearbeitet, äh, beantwortet mal die Frage nach dem Warum. Mhm. Und, und dann sage ich so, und jetzt formuliert mal wozu. Mhm. Und, und dann merken sie oft schon, dass da ein Unterschied ist und was es, wie es anders wirkt. Das eine wirkt halt eher so ein bisschen. Das Warum eher ein bisschen schwerer, ein bisschen mit Problemen behaftet. Das andere ist halt tatsächlich, wozu, ein bisschen leichter und bringt mehr Energie rüber, mhm. lösungsorientierter. Ja. Ähm, wie bin ich dazu gekommen? Ach so, weil ich gesagt habe, ich bin ja der, einer derjenigen, die sagen, ist, glaube ich, schon falsch übersetzt oder ja. der, der falsche Ansatz. Ähm, ich finde ich find immer noch wichtig bei diesem Thema, bei Simon Sinek, es hat ja irgendwie dazu geführt, dass heutzutage, ähm, da sind wir glaube ich wieder so bei diesen Bubbles, Dirk, ich weiß nicht wie du das empfindest, ähm, so alles muss ein Purpose haben ne? mhm. also so, was, was ist der Purpose Welt retten, also ich sage das ja jetzt mit Absicht wieder so ein bisschen übertrieben, alles, alles so hochgestochen und ich habe den Eindruck, man darf heute nicht einfach nur seinen Job geil und spannend finden so im Sinne von, ich mache die Tätigkeit gern, also im Sinne von ich stehe gern vor Leuten und führe gern Trainings durch, mhm. sondern ich muss einen Purpose formulieren im Sinne von ähm, die, die, die geilsten Führungskräfte damit unternehmen, bla blut. Bla. Mhm. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe mein, meinen beruflichen Purpose bis heute nicht ausformuliert. Ja, habe ich nicht. Ja. Bin ich deswegen schlechter Trainer? Ich behaupte einfach mal. Nein, ich bin trotzdem guter Trainer. Sorry, dass ich das jetzt so selbstbewusst sage. Mhm. Ähm, ich glaube, ich bin trotzdem guter Trainer, auch wenn ich den Purpose nicht formuliert habe. Mhm. Ähm, ich glaube, ich glaub, dass diese ganze Purpose-Geschichte vom, vom Cynic wird auch wieder ein bisschen äh, hochge, hochgehängt. Und auch da vielleicht wieder, ich habe es irgendwie mit Friseurin, merke ich gerade. <lacht> also, also ich, ich habe in meinem Umfeld tatsächlich eine Friseurin, die, die zum Beispiel auch sagt irgendwie... Ähm, ja, ich schneide eigentlich gar nicht so gerne Haare, ich, ich wasche gerne Haare, sagt die. Ja. Gut, ich muss jetzt fairerweise sagen, ich habe sie nie gefragt, hey, was ist dein Purpose oder ja. wo, wie beantwortest du das Why oder das Wozu? Aber ich, ich frage mich auch so, ist das, ist das wirklich entscheidend, wenn jemand sagt, ah, ich mache das eigentlich noch gerne irgendwie, da stehe ich, das hat was Beruhigendes, das hat was Meditatives und so. Muss so jemand dann wirklich, muss ich dem jetzt noch sein Why formulieren lassen?
0: Naja, ich ähm, also ich, ich sehe Simon Sinek immer als jemanden, der so Inspirationen gibt. Ähm, mhm. Und dass man im ersten Mal auch sagt, hey, ja, stimme ich zu, mhm. das klingt super. Er kann es ja auch super erklären, super verkaufen. Er hat, hat auch tolle tolle Beispiele immer, ähm, wo ich dann so ein bisschen auf das auch ein, einstimme oder dir zustimme. Ähm, vielleicht muss man es nicht unbedingt formulieren, aber wo ich ein großes Problem sehe, ist, dass der persönliche Purpose, ja, von einem Unternehmenspurpose abweichen kann. Also wenn ich jetzt das Beispiel Friseurin nehme oder ähm, Reinigungskraft, warum soll ich nicht in einem Chemieunternehmen, in einem Atomkraftwerk, beim Rüstungshersteller meinen Job machen? Also saubere Toiletten, saubere Umgebung oder in der, in, in der Küche den Leuten gutes Essen kochen, das kann ja mein persönlicher Purpose sein. Also ich möchte, dass die Menschen sich bei der Arbeit gut ernähren. Und wenn sie dann Panzer Bauen, ja, Dann ist mir das egal. Das Unternehmen muss, für den, muss den Purpose dafür das Unternehmen finden. Finden Sie sicherlich auch einen tollen Marketingspruch. Aber der persönliche Purpose, der persönliche Sinn im, im, im Arbeiten, der glaube ich, der ist schon wichtig. Wichtig ist nur auch zu erkennen, dass der nicht immer mit dem Unternehmenspurpose übereinstimmen kann oder ja. wird.
1: Ja, ich, ich glaube auch da, da, da gehen einfach bei manchen so die Gedanken durch und da der, auch der Gaul sogar durch, mhm. im Sinne von, ja, natürlich ist es vielleicht schön, wenn du sagen kannst, hey, ich liebe meinen Job, ich mache das so und so und ich arbeite in, in, in einem Unternehmen, was dann eben total deckungsgleich ist, mhm. mit so meinen Wertevorstellungen im Sinne von Weltretten beispielsweise und so und auch da, ich, ich denke, auf der anderen Seite, denke ich, ist schon viele Jahre her, wie eine, von, vom damaligen Freund, die Schwester, die hatte sich bei irgendeinem Tabakhersteller damals beworben. Und dann wurde sie gefragt, ja, rauchen Sie auch selbst? Da hat sie gesagt, nein. Und dann wurde sie irgendwie wurde sie damals gefragt, ja, wie, wie sie denn darauf käme, so als, als Nichtraucherin sich beim Tabakhersteller zu bewerben. Ich glaube, das war damals als Kontrollerin oder so. Hat sie gesagt, naja, wenn ich irgendwie bei bei äh, Chappi oder wie das Hundefutterzeug damals hieß, wenn ich mich bei Chappi bewerbe, dann muss ich ja auch nicht das Hundefutter essen. Mhm. Ähm, ja, also ich denke immer an solche Sachen. Mhm. Ich finde ich, ich weiß doch gar nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Ich finde es einfach zu hoch gehängt und
0: ähm, ist okay. Ja, okay. Dann lass uns mal noch mal zu einem Begriff kommen, den ich im bei der Recherche gefunden habe. Also als ich mich auf diese heutige Episode vorbereitete, habe habe ich den Griff Bossing gefunden. Der war mir vorher echt nicht bekannt. Mir auch ich, nicht. <lacht> Und äh, insofern für die, die diesen Begriff nicht kennen, äh, vielleicht ist er, vielleicht muss man ihn auch nicht kennen, ja, aber äh, zumindest in diesem Kontext für diese Episode ist es vielleicht noch ganz interessant. Ähm, Mobbing als Begriff kennen wir alle. Ne? Aber Mobbing findet eben nicht nur zwischen Kollegen und Kolleginnen statt, sondern auch zwischen Führungskraft und Mitarbeiter. Und wenn Mobbing von der Führungskraft ausgeht, ja. Oder unter deren Mitwirkung stattfindet, dann spricht man von Bossing. Wie gesagt, vielleicht ist der Begriff ähm, auch gar nicht wichtig oder so, aber ich finde für uns heute ähm, ist es nochmal interessant, ähm, wenn wir über, über Führungskräfte sprechen, haben sie ja häufig aufgrund einer anderen Position, also ja. gibt es eine unterschiedliche Position durch die ja. Unternehmenshierarchie. Ja. Ähm, das verschärft meiner Meinung nach auch eine, eine Problematik. Also das spricht so ein bisschen das an, was Führungskräfte beachten müssen, dass sie schon wissen sollten, sie sind hierarchisch gesehen über einer anderen Person.
1: Ja, klar. Auf der, auf der anderen Seite nutzt es ja nichts, sie, sie sollten es wissen, je, jemand, der ein Arschloch ist und jemanden mobbt und so, ich glaube, dem ist es dann, der stellt sich nicht die Frage, bin ich jetzt eigentlich Chef oder Chefin von, von der Person oder bin ich es nicht, also hm. die, ja, ja aber ich, also, wie, meine, soll ich, wie, wie soll ich sagen, also je, jemand, so, so jemand reflektiert ja nicht, zumindest nicht so, dass er, dass er daran sagen würde, ah, ich mache was moralisch, äh, etwas, was nicht okay, richtig ist, weder moralisch noch gesetzlich. Ähm, insofern ja. weiß ich nicht, ob das so der Punkt ist, dass dass Leute sich dessen bewusst machen müssen.
0: Ja, wobei ich finde, wenn, ähm, also Mobbing ist, ist überhaupt kein Thema, dass, dass es nicht okay ist, aber ich finde, wenn Führungskräfte mobben, dann würde ich sozusagen auch als Unternehmen oder auch als äh, anderer Mitarbeitender äh, zu mich sagen, puh, ob ich das so gut finde, ob der also eben als Führungskraft dann geeignet ist.
1: Also, ich hoffe, dass sich die Frage gar nicht stellt, dann vom Unternehmen. Wenn, wenn jemand mobbt, egal welche Position, dann, dann gehört er ja raus, aus meiner Sicht. Also ich, Ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, wie es jetzt genau rechtlich ist, aber ich nehme einfach mal an, äh, wenn, ich, wenn ich die Beweise habe und so ra raus und, und alles dran setzen, dass derjenige äh, rausgeht und so. Ähm, aber nochmal, für mich, ich weiß gar nicht, ist, ist das jetzt wirklich so ein Thema? Irgendwie macht es das, also wie du auch gesagt hast, ich finde es ja so oder so schlimm. Ist, mhm. ist das nochmal ein Unterschied, ob es der oder der macht? Ja, das macht es natürlich besonders, besonders ähm, wahrscheinlich, erstens verwerflich, moralisch und es mhm. macht es wahrscheinlich auch für denjenigen, der betroffen ist, eben wegen der Abhängigkeitsverhältnisse äh, besonders äh, tragisch und, und schlimm. Mhm. Ja. Aber, aber ich weiß jetzt nicht, was, was, mir, was mir jetzt als Außenstehender die Unterscheidung bringt. Ja. Ob das jetzt von einem Vorgesetzten oder einer Vorgesetzten kommt oder nicht. Ja.
0: Ähm, ist okay, dann machen wir einfach einen Strich. Dirk Söhner hat ein tolles Wort gefunden und wir einigen uns drauf. So toll ist das Wort gar nicht.
1: Weiß ich nicht, vielleicht sind wir einfach äh, gerade dazu nicht ja, so richtig nicht. Ja,
0: es ja, äh, ist okay. Also ähm, insofern, äh, wir haben ja gleiche Meinung: Mobbing ist ähm, verwerflich quasi in jeder Position. Ähm, Gibt es noch Punkte, die du ansprechen würdest nach dieser knapp knappen Stunde, die wir jetzt gesprochen haben. Ich finde, wir können so langsam zum Ende kommen, aber vielleicht hast du noch etwas Wichtiges, was dir einfällt, wo du sagst, was musst du noch loswerden? Nein. Gut. Man
1: muss es nicht übertreiben. Wir haben ja eh schon ganz viel an, angesprochen, wo man ja, was weiß ich, zehn Podcast-Folgen hätte rausmachen
0: können, hm. ganz viele Themen. Ich glaube, das reicht. Dann, Alexander, dann bedanke ich mir, mich an dir Stelle auch nochmal für deine Zeit. Ähm, Danke dir. Für das Gespräch. So, das war jetzt die 14. Episode. Ich freue mich auf deine Fragen und dein Feedback. Du kannst mir Kommentare unter die Episode schreiben. Den Link auf diese Episode findest du auf dem Blog mit den Podcast-Episoden und das findest du immer in den Shownotes. Vielleicht hast du auch Fragen, die ich klären kann. Neue Themenvorschläge. Ganz wie der Untertitel verspricht kleine Nadelstiche für ein lebendiges und erfolgreiches Business.